0: Willkommen bei Emotions in Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Der Business-Podcast mit Christoph Theile, Jochen Peter Breuer und immer wieder spannenden Gästen.
1: Hallo, lieber Christoph.
0: Hallo, Jochen. Ich,
1: ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind, um über Leichtigkeit zu reden, die große Sehnsucht unserer Zeit.
0: Ja, das stimmt wirklich, oder? Das ist genau das, was es ist.
1: Ich denke, das ist ein wirklich toller Titel, den du vorgeschlagen hast. Er hat mich sofort angesprochen, weil wir leben ja gerade in einem Moment. Mein, man kann natürlich auch sagen, dieser Moment hält schon sehr lange an, wo ja. eigentlich, wenn wir, wenn wir nach außen schauen, alles den Bach runtergeht und äh, Krisen über Krisen, die Krisen, die eigentlich in der Welt sind, wo wir praktisch machtlos hinschauen und sagen, ja, wie, wie geht das weiter? Was ist das nächste? Dann hast du natürlich oder viele Menschen haben berufliche Krisen, wie sie ihr Unternehmen, wie sie führen oder wie sie im Unternehmen arbeiten und mit anderen zusammenarbeiten. Dann gibt es familiäre Krisen, Partnerkrisen, Krisen mit Kindern. Ja Und letztlich, wo, wo endet es eigentlich, ist die Krise bei mir. Was macht das alles mit mir? Und äh, deswegen haben wir uns heute vorgenommen, mal zu sagen, gut, wie komme ich denn bei all diesen Krisen trotzdem in die Leichtigkeit? Und äh, das wäre für uns heute das Thema, dass wir sagen, okay, Christoph, du bist ja der Experte für die Emotionen. Was würdest du sagen, welche Emotionen bringen uns in die Leichtigkeit?
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, wir müssen, wenn wir uns das angucken, Erstmal von zwei, von zwei Seiten gucken. Wir haben natürlich die Emotionen, die erstmal dafür verantwortlich sind, dass wir in die Schwere kommen. Ne? Hey. Also vor, vor, der Leichtigkeit liegt wahrscheinlich die Situation. Das einfach, wie du immer sagst, so von wegen erstmal wahrnehmen, wo wir eigentlich stehen. Und was hat und welche Emotionen bringen uns da eigentlich hin? Und vielleicht einen, diesen einen Schritt. Wir reden ja, über die langsamen und die schnellen Emotionen. In, in dem Buch Denken wir noch oder fühlen wir schon, haben wir dieses, die, diese Differenzierung ja eingeführt. So ein bisschen nach Kahnemann, ne? Der mhm. hat ja gesagt, langsames und schnelles Denken, so diese beiden mhm. Systeme, mit ihnen er redet. Und irgendwann ist uns dann aufgefallen, wir haben das Gleiche bei Emotionen. Die schnellen, die mal eben zack, sofort reagieren und die langsamen, die manchmal auch über Jahre bleiben und vielleicht auch unsere Persönlichkeit so sehr beeinflussen, dass wir da auf einmal wirklich Eigenschaften entwickeln, die durch die Emotionen getrieben sind. Und ja, Jetzt wir wird es jetzt...
1: interessant. Also da denke ich, hast ja. du wirklich einen Punkt angesprochen, wo ich natürlich auch hellhörig werde. Was sind denn die schnellen Emotionen, ich denke, die können wir schneller abhandeln als die langsamen, oder? Ja,
0: genau, das, das, geht, ganz, das geht ganz flott, genau. So, wir haben jetzt, Ich finde, so ein ganz einfaches Beispiel haben wir mit der Emotion der Überraschung. Mhm. Damals hat ja ähm, Paul Eckman gesagt, die Überraschung ist so schnell, dass man sie nicht fotografieren kann. Mhm. Fand ich sehr lustig, das war in den 70er Jahren, da gab es noch nicht Kameras wie heute. Das mhm. ist natürlich heute gar kein Problem. Wir haben die schnelle Emotion der Überraschung. Das heißt, du kommst in einen Raum oder Geburtstagsparty und auf einmal stehen da deine ganzen Freunde. Bam, wow. So, ne? Das ist, das ist Überraschung. Mhm. Die langsame Emotion ist das Erstaunen. Das Erstaunen ist etwas, wo du sagst, das, 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 ent, das steht, entsteht so. Das zieht sich auf. Das, wir haben es ja nicht umsonst die Kinderaugenemotionen genannt. Du siehst mhm. da jemanden und das Staunen wird immer größer, einmal größer, einmal größer und dann wird es Einfach, das kann Minuten dauern und es ist eine Emotion. Und wenn wir jetzt über die Prägung gucken, Menschen, die viel im Erstaunen sind, was sind das eigentlich? Was sind das eigentlich für Menschen? Was werden das für Menschen? Ganz offen, ganz neugierig, sind ganz wenig im Urteil. Sagen, die haben nicht dieses Ja aber in sich, sondern denken, sagen sie Ja und und was sind noch? Ich.
1: Verstehe ich dich da jetzt richtig, dass du sagen kannst, also ich könnte zum Beispiel auch erstaunt im positiven Sinne über den Zustand der Welt sein oder über den Zustand meines Lebens?
0: Ja, ich sag mal so, erstaunt hat auch gar kein Urteil. Ne, ja. das, das, klingt, das klingt so. Und ich kann wirklich sagen, es ist unfassbar, was hier gerade alles passiert. Mhm. Und du hast es am Anfang so schön gesagt, wir sind in so vielen Krisen. Es ist ja eine Multikrisenzeit, sowas haben wir noch nie erlebt. Mhm. Ein riesen Veränderungsprozess dieser Welt. Wir sind es gewohnt, da gibt es eine Sache. So, ne? Also wir haben, wir haben angefangen mit der Pandemie, da war es eine Sache, dann wissen wir, okay, das ist unfassbar und das ist ganz, ganz schwierig und dann können wir uns dieser einen Sache stellen. Mhm. Aber mittlerweile sind, kommen so viele, das, halt, das macht es das einfach neu und da kommt auch die emotionale Überforderung her. Und, Und äh, dann haben wir natürlich, wenn wir da jetzt mal
1: dahinschauen, was das Problem ist, auch das emotionale Problem ist, wie du gerade sagtest, eben auch diese Überforderung, ja, die natürlich daher kommt, dass wir dem, diesen Krisen machtlos ausgesetzt sind. Ja, auch, auch, auch im, im Unternehmen zum Beispiel, da kommt wieder der X te Change oder der Chef wechselt oder äh, das Produkt läuft nicht und ich komme am Markt nicht an. Und also Krisen über Krisen, die eigentlich, sagen wir mal, das Normale waren, aber heute kommt dann das weltpolitische Umfeld hinzu. Und dann wirkt sich das natürlich auch auf unser Privatleben aus, nämlich die Art und Weise, was wir in die Familie hereintragen, was andere Familienmitglieder in die Familie reintragen, ja. Und letztlich habe ich darauf keinen, keinen Einfluss. Und daher daraus kommt natürlich diese Überforderung, ja. weil ich natürlich ja. gerne hätte: äh, Wie kann ich vermeiden, dass das und das passiert? Also dass der Krieg endet, dass äh, dort kein Erdbeben ist und und und. Das können wir nicht vermeiden. Das einzige mhm worüber wir, auf das wir Einfluss haben, bin ich selbst. Also der Umgang mit dem, was im Außen passiert und was das mit mir macht.
0: Ja, ja ganz und, genau.
1: Ja, und da ist eben, und deswegen bin ich jetzt wirklich nochmal neugierig, wenn du sagst, okay, welche Emotion bringt uns denn in die Leichtigkeit? Ja, also eben hast du gesagt, Überraschung, das stimmt, na, aber es gibt natürlich auch negative Überraschungen, ja. Und ich denke mal, wenn wir heute das Radio anmachst oder was weiß ich, Social Media, dann kriegst du mehr negative Überraschungen als positive. Ja, genau. Und ganz wie sieht genau. das emotional aus? Wie sieht das emotional aus?
0: Ja, jetzt, da sind wir wieder. <lacht> jetzt hatten wir, glaube ich, so ein bisschen unsere eigene Krise. Auf einmal war der Jochen weg. Was war denn da los?
1: <lacht> ja. Elektrizität, einfach Strom weg, ist ja auch ein Zeichen unserer Zeit. Es geht um Energie und äh, das ist, sagen wir mal, wir können jetzt mal wirklich auch unsere Hörerinnen und Hörer damit äh, konfrontieren. Einfach mal ein Podcast live, obwohl die, vielleicht das jetzt mehrere Monate her äh, ist, wenn äh, das gehört wird. Aber was ist passiert? Auf einmal war der Strom weg und damit unser Podcast unterbrochen Und das ist natürlich eine typische Situation. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehe ich damit um? ja Und äh, ich habe ja dieses, diesen schönen Satz, den ich äh, sehr gerne vermittle, äh, auch im Coaching oder wenn ich mit Gruppen arbeite. Äh, das Leben ist zehn Prozent, was dir passiert und 90 Prozent, wie du damit umgehst. <lacht> Ja. ja. Und das Wichtige daran ist, ich meine, äh, zu, als Beispiel einfach, wenn es regnet, dann ist das das, was das Leben mir zeigt, es regnet. Mhm. Äh, aber wie ich mit dem Regen umgehe, das ist meine Sache. Ach Mist, ich habe gerade den Wagen gewaschen. Äh, ach Mist, äh, das ist typisch, das passt zu meiner Stimmung. Das heißt, das ist meine Interpretation der Situation. Mhm. Ja, aber letztlich, die Situation ist, es regnet. Und hier haben wir genau das Gleiche. Die Situation ist... Der Podcast ist unterbrochen. Jetzt kann ich in die Wut gehen, würdest du ja sagen. Ne, und sagen, genau. immer passiert das. Dann kannst du schon mal sagen, okay, wenn das immer passiert oder sehr oft, äh, ja. was hat das mit mir zu tun? Das, das ist eine sehr schwierige ich. Frage. Ja, weil äh, damit kann ich nicht sagen, das ist immer die Schuld von außen. Da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Ne? Oder ich kann eben, wie wir ja auch oft im Podcast schon äh, vermittelt haben, tief durchatmen und sagen, okay, das ist so. Ich starte den Computer neu und nachdem er hochgefahren ist, sehe ich auch den Christoph wieder lächelnd vor mir, zwar über dem Bildschirm. Aber wir können unseren Podcast weitermachen. Ja, genau. und ich glaube, wir haben gerade ein super Thema. Das ist nämlich, bin ich Opfer der Situation? Und was ist das für eine, für, für eine Emotion? Oder wie kann ich aus so einer Situation vielleicht auch was Positives machen?
0: Ja, wir haben ja vorhin schon mal besprochen, diese langsamen und schnellen Emotionen. Ne? Und hier haben wir mhm. natürlich... Erstmal die Überraschung, zack, ist, zack, Jochen ist weg. Und dann kommt so ein bisschen kam das Erstaunen, da habe ich auf das System geguckt, dachte, okay, gucken, was hier gerade alles passiert, läuft das jetzt hier weiter oder bricht das gerade ab? Und das war ganz, ganz interessant. Ich glaube, dass diese Wut, die du beschreibst, ich habe das ein paar Mal schon erlebt bei Menschen, so ein Klassiker: ähm, Das Telefon fällt ins Klo. <lacht> so. Wie reagierst du eigentlich? Ne? So, genau. <lacht> es gibt Menschen, die haben das erlebt. Ich, ich, gehöre zu denen. Und wie war meine Reaktion? Ich habe mich totgelacht. Ich musste einfach lachen, weil ich dachte, das kann gar nicht sein. So und die, wie viele Menschen?
1: Kann man sagen, das Gespräch, das du gerade führtest, war beschissen. <lacht>
0: Ich, ich telefoniere schon selten auf dem Klo, also das mache ich eher nicht. Aber, aber, aber wenn man das halt so in der Hose hat, ne, das, wir kennen das. Und, ja. und das war einfach, das war sehr interessant, weil die meisten würden mit Wut reagieren und ich musste einfach lachen. Und das ist auch das Thema, glaube ich, wie die Emotionen unser Leben prägen. Das heißt, wenn du mit Erstaunen dich viel umgibst und einfach. Da, das Leben nicht so ernst nehmen kannst, dann kommt diese Emotion sehr viel stärker dazu. Und gerade in den Gesprächen mit vielen Menschen ist es so, dass das Erstaunen den Erwachsenen ja leider ab, abtrainiert wird. Und, aber das war so, ist so ein Thema, wo wir sagen, okay, da, da merken wir den, den Unterschied von langsamen und schnellen Emotionen. Und wir waren jetzt ja gerade bei dem Thema, was passiert eigentlich? Welche Emotion ist es eigentlich, die uns hier so runterzieht? Und runterziehen tut uns an dieser Stelle der Ekel. Und der Ekel ist also eine Emotion, die uns eigentlich schützt. Das heißt, es ist eine, eine Schutzfunktion, die ist verantwortlich für unsere Gesundheit. Und die ist aber ein bisschen von der Art, wie wir das häufig erleben, dass sie eine Wolke um uns baut. Das heißt, du siehst auf einmal, irgendwas ist komisch, irgendwas ist nicht gut und dann wende ich mich ab davon. Und dieses, dieses nicht genau hinschauen wollen und sich abwenden ist natürlich ein Phänomen unserer Zeit, weil so viele Sachen auf uns einprasseln, dass wir dass wir das der Sache gar nicht mehr Herr oder Frau werden können. Und so wenden wir uns ab und wenn wir auf den Globe of Emotions schauen und auf die emotionalen Gesetze, passieren dann dort zwei Dinge. Auf der einen Seite ist die Emotion, die verantwortlich ist für Struktur und Klarheit und kühlen Kopf und das geht verloren. Ich kann gar nicht mehr so richtig klar denken und das kriegt das gar nicht mehr übereinander. Und auf der anderen Seite haben wir eine Emotion, die ist verantwortlich für das Thema Reflexion und Loslassen. Und wenn wir überfordert sind, können wir alles nur nicht loslassen. So. Und, und wenn die dann so, so stark wird, dann haben wir einfach die, dann kann es das passieren, dass wir, wenn das lange anhält, auch wie in eine Depression fallen.
1: Gut, jetzt äh, das ist ein ge gefährlicher Mechanismus, aber wie äh, schaffen wir es denn jetzt? Oder sagen wir mal, es gibt noch einen interessanteren Bereich, äh, über den du äh, eben ja, genau, über den wir gut. eben kurz gesprochen haben. Das war eben das ein Paradox, das, weil du sagst das, Opfer, ne? äh, das Paradox war ja, genau. eigentlich, äh, das passiert mir, ich bin Opfer. Und das ist eine ganz interessante Emotion, die wir gar nicht mit der Opferrolle verbinden. Ja, und das, das wäre toll, wenn du darüber nochmal reden könntest.
0: Der Schlüssel hier ist ja, das hast du vorhin so wunderbar gesagt, deswegen holen wir da mal einen, nochmal einen Schritt aus. Wir haben so, wir haben vier Ebenen, über die wir hier reden. Wir haben die Weltsituation, die Unternehmenssituation, die, deine berufliche Situation und dann du selbst. Das heißt, wir kommen ja ganz häufig in Situationen, wo wir sagen, was soll ich denn machen? Ich kann da gar nichts tun. Ich fühle mich hier als Opfer, ich fühle mich hier in einer Ohnmacht. Ich kann da eh nichts dran tun. Und jetzt kommt tatsächlich eine ganz perfide Situation dazu. Und diese Emotion des Ekels kombiniert sich mit ihrem Komplementär auf dem Globe of Emotions. Und das ist die Emotion, die dafür sorgt, dass ich in der Situation ankomme und das okay ist ich, mhm. ich komme ich komme mit meinem Ekel in einer Situation an also wir übersetzen das ich komme mit meinem Opfer an und finde das in Ordnung und und lebe mich praktisch in dieser Situation so richtig ein und dann habe ich gar kein Bedürfnis so richtig da rauszukommen. also mit anderen Worten ich freue mich Opfer zu sein ja genau du kennst das du kennst den Globe schon sehr gut es ist tatsächlich die Emotion der Freude und die Freude ist nicht Spaß, nicht lachen, das ist die Schnelle. Wir reden immer über schnelle und langsame Emotionen. Wir sehen auch hier bei dieser Opferrolle, das muss langsam sein. Das ist etwas, wo wir uns so anfangen hineinzufühlen und hineinzuleben. Und weil die Emotion der Freude, die Emotion des Ankommens an einem Ort, bei Menschen in einer Situation ist, komme ich halt auch im Opfer an. Und wir haben das schon in einer Folge mal gehabt, die Emotion der Freude ist auch diese die Emotion, wo wir sagen, da bleiben wir drin. Das heißt, da ähm, da sind wir, da leben wir uns wirklich so ein, dass es die Komfortzone ist. Mhm. Die Freude ist die Emotion der Komfortzone. Es ist okay da, wo ich bin und da da kann ich bleiben. Und da ist natürlich jetzt die entscheidende Frage: Wie kann ich denn damit umgehen? Ne?
1: <lacht> ja, und vor allen Dingen auch, was, was ich sehr interessant finde jetzt an dieser Stelle, ist zu sagen, ähm, wie wirke ich in dieser Rolle dann auf andere, wie kommuniziere ich? Ja, und das Typische ist ja, wenn ich Opfer bin, dann äh, kommuniziere ich mit Freude, wie ich jetzt sagen kann, diese Opferrolle und ja. sage, guck mal, ist ja alles die Schuld von dem und der oder einem Trump oder einem Putin oder was weiß ich. Ja, wenn ich mich so fühle und was macht das natürlich mit dem Umfeld? Das ist das, was ich ein Vampirizer nenne. Ne? Ja, ganz es genau. saugt Energie ab. Es saugt von anderen Energie ab und die spiegeln uns das ja in irgendeiner Form. Entweder gehen sie rein in diese. Ah ja, hast recht und wir sind gemeinsame Opfer und damit freue ich mich wieder weil ich sehe, ich bin nicht der Einzige, der so fühlt oder die Einzige. Und auf der anderen Seite wenden sich Leute von mir ab, weil die einfach äh, merken, okay, das zieht mir jetzt Energie ab. Und damit äh, werde ich in der Opferrolle noch weiter bestärkt. ja Also das ist eben typisch, wie gehe ich mit so einer Situation um? Mhm. Und jetzt ist es ja interessant, auch mal darüber zu reden, wie komme ich jetzt da, daraus? Da, da
0: heraus Ja, genau. Bevor wir das tun, du hast einfach so einen schönen Mechanismus gerade noch an, angebracht. Wenn ich merke, dass einer so sehr im Opfer ist, also so sehr im Ekel ist, wende ich mich von ihm ab. Das heißt, ich gehe in den in den Ekel und wende mich noch mal von dem ab, der sowieso schon im Ekel ist. Das heißt, wir sind praktisch, wir spiegeln immer unsere Emotionen. Das ist einfach so ein universelles Gesetz. Und eine, eine ekelige Situation. Ja, ganz genau. <lacht> und, und, und der Ekel nicht als Körperekel, sondern als geistiger Ekel. Ich sage ich spüre das tut mir gar nicht gut in der Umgebung zu sein. Das heißt, wir wenden uns mhm. dann immer mehr davon ab. Ich sage, das Gejammere kann ich gar nicht mehr so richtig hören, das ist, das ist das ist so schwierig. So, wenn das eine Situation ist, das heißt, wir haben also diese Emotionen sehr stark und dann und dann kommt noch die Freude hinzu, die mir hilft dort dort zu bleiben, dann ist jetzt ja die Frage, wie kann ich damit umgehen? Wir haben's so ein bisschen durch die Blume schon gesagt, es gibt zwei Emotionen, die rechts und links von dem Ekel liegen, die helfen uns. Abwesenheit von Klarheit haben wir hier und Abwesenheit von genau hinschauen und loslassen. Das heißt, wir, wir bräuchten jetzt eigentlich Hilfe an der Stelle zu sagen, lass uns doch mal genau auf die Situation gucken. Worum geht es hier eigentlich auf den Punkt gebracht? Wirklich? Das wäre die Emotion, die wir Verachtung nennen. Das heißt, eine Emotion, die uns Klarheit gibt und die nicht arrogant ist, sondern die sagt, okay, wir versuchen, langsame Emotionen der Verachtung wieder sehr genau einen Blick drauf zu kriegen und uns abzugrenzen. Was hat das mit mir zu tun? Was hat das nicht mit mir zu tun? Was kann ich tun? Was kann, wo, wo bin ich auch einfach, wo ich sage, da kann ich auch nichts machen? Das ist die eine Sache. Könnte man das auch... Könnte ja. man das auch so beschreiben? Die Verachtung ist praktisch ein Wake-up Call. Ja. Also ja, hallo, cool. genau, ganz genau, sehr cool, genau. Und zwar und auch so eine, auch ein bisschen die Stopptaste. taste ne? Weißt, du, mhm. du, du rennst immer so im Kreis und denkst alles alles schlimm, alles so schlimm. Und du sagst stopp. bleib mal stehen und schau mal einmal ganz genau hin. Also wir sagen immer von früher Dirty Dancing, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Was passiert in meinem Tanzbereich gerade? Mal ganz losgelöst von allen anderen. Schöne Metapher. Und dann sagst du, okay, da fange ich mal an. Und da braucht man meistens jemanden, der einem hilft. Der sagt, komm, wir machen mal ein gutes Gespräch und ziehen das gemeinsam durch und gucken drauf. Und dann kommt eine Reflexion. Und die Emotion der Trauer hilft uns, ganz genau hinzugucken. Und diesen, ich sage auch gerne mal, den Schmerz zu ertragen, auf die Situation zu schauen. Und wenn wir das tun, gepaart mit der Emotion der Klarheit, dann geht der Ekel und dann zieht sich auch die Freude zurück, zu sagen, ich finde es gut, in dort in der Opferrolle zu bleiben. Und das ist aber am besten, wenn man das zu zweit macht. Das würde ich nicht, mir nicht alleine vornehmen. Das heißt, man sucht sich jemanden, mit dem man sagen kann, komm, wir reden mal wirklich drauf und schauen mal wirklich drauf. Und das ist dann wirklich ja, Emotionenkopie. <lacht>
1: Da bin ich vollkommen einverstanden mit dir. Äh, viele Menschen haben aber jetzt das nicht. Also früher war das zum Beispiel auch die Rolle des Priesters, ja, ja? wenn man also ne, in die Kirche ging und sagte, okay, ich bin, bin hilflos und überfordert. Und damit haben wir auch äh, zwei, ich sag jetzt mal, zwei Zustände, die wir eigentlich verbergen. Nämlich, was wir Menschen am wenigsten mögen, ist Überforderung. Und sich hilflos fühlen. Ja, ganz
0: genau. Ja.
1: Und, äh, und äh, darum geht es im Prinzip, das einfach mal anzuschauen und zuzulassen. Nämlich in dem Moment, wo ich mir selbst eingestehe, ich fühle mich überfordert und ich fühle mich machtlos oder hilflos, dann passiert schon was in mir. Ja, Und das kann ich sehr gut, dass, wenn, ich, wenn ich das mir eingestehe, um einfach auch mal eine Alternative zu geben, weil ich bin vollkommen mit dir einverstanden. Am besten ist es, wenn du jemand, eine Vertrauensperson hast, mit der du das besprechen kannst. Wenn du das nicht hast oder vielleicht nicht in dem Moment, dann tut es unglaublich gut, das einfach mal aufzuschreiben. Ja, ja, und das nach dem Prinzip des strukturierten Feedbacks, da haben wir schon mal einen Podcast drüber gemacht, indem du einfach mal aufschreibst, was ist die Situation, die mich gerade beschäftigt, die mich hilflos macht oder mich überfordert. Ja, das ist das Erste. Das schreibst du auf, aber nur die Fakten. Was ist die mhm. Situation? Super. Ja, und was, und dann kommt das Zweite. Was löst das bei mir aus? Was macht das mit mir? Was sind die Emotionen? Also du kommst vom Objektiven der Situation in das Subjektive des Gefühls. Mhm. Ja? Und dann kannst du schreiben, ich bin wütend darüber, ich fühle mich hilflos und, und, und. Und das alles aufschreiben. Ja. Super. Und dann kommt die dritte Phase, in dem du sagst, okay, was brauche ich jetzt? Was brauche ich wirklich? Und alles aufschreiben, wirklich alles, ohne zu bewerten. Aufschreiben, aufschreiben. Da kommen vielleicht 20 Dinge, vielleicht 30 mhm. raus. Mhm. Ja, und Je länger du das machst oder dir der Zeit nimmst und auch vielleicht am nächsten Tag darüber weiterschau, umso klarer wird das. Und dann erst kommt die vierte Etappe. Was mache ich jetzt damit? Also was ja, fordere ja. ich jetzt bei an, an anderen ein? Oder was mache ich? mit dem, was äh, was ich jetzt brauche, was sind die wichtigsten Dinge, die ich in dem Moment brauche. Super, ja? super. Und das genau. kann eben sein, wie komme ich wieder in eine Art Ruhe oder was kann ich machen. Vielleicht könnte da rauskommen, okay, ich rufe jetzt mal den Christoph an, äh, weil mit dem mache ich dann mal ein Coaching, mhm. weil das könnte mich mal wieder in eine gute ähm, Phase meines Lebens bringen, indem ich mehr Klarheit mehr, mehr schaffe, indem ich ganz konkret anspreche, was mich überfordert oder was mich hilflos macht.
0: Ja, ganz genau und deswegen ganz großartig diese Methodik, sie spielt genau auf die beiden Emotionen und das ist sozusagen eine Umsetzung dieser beiden Emotionen, finde ich ganz, ganz toll. Wir, wir kommen tatsächlich zum Ende unseres Podcasts heute als eine sehr komplexe Folge, richtig gut, vielen, vielen Dank Jochen, das fand ich richtig toll und sie hat das Potenzial, dass wir da nochmal tiefer reinschauen, glaube ich. Und ja, ich bin auch ganz gespannt
1: auf die Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer. Ja. Also schreibt uns, wir freuen uns über jede Reaktion und stellt uns Fragen, weil ich denke, wir sind hier wirklich an einem Thema
0: der Zeit. Das ist so genau, die Sehnsucht nach Leichtigkeit. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Teile und Jochen Peter Breuer.